0: 不一样的楚汉争霸，作者王文建，配音小禅。七，回首咸阳。刘邦杀出重围后，直接奔向下邑。当时吕泽率军驻扎在下邑，下邑在彭城的西北。期间，他派人把父亲刘太公和老婆吕雉及其儿女都接走。很可惜，沈石带着刘太公、吕雉从小到流亡时被楚军遇到，因此被项羽抓走了。刘邦的儿子刘盈、女儿在逃亡路上碰到刘邦，刘邦把这一双儿女带到车上继续西逃，但在逃亡的路上，眼看被楚军的骑兵追上，他把两个女儿推下车。他的司机夏侯婴违反刘邦的命令，把两个孩子抱上车，如是数次，刘邦后来也急了，甚至准备杀掉夏侯婴等十余人，最后还比较幸运，大家都逃脱了。对此，大家普遍的理解是，刘邦为自己不顾儿女性命，反映出他自私的本性。可是，如果认真分析，这样理解是有问题的。刘邦发动还定三秦后，攻入关中，但三秦之地并没有完全平定，他急忙派人去沛县接父亲、妻子和孩子。彭城之战失败后，他再一次派人去沛县寻找家人。可见他很顾家，怎么会抛弃孩子呢？行为逻辑相差太大，完全有悖常理。如果换一种思路思考，也许就比较合情合理了。刘邦遇到两个儿女的时候，刚冲出重围，周围都是项羽的追兵，刘邦时刻处于危险之中。刘邦作为项羽重点追杀的对象，带着一双儿女逃亡，会连累他们。如果把这两个小孩放到路边，即使遇到楚军的追兵，追兵不认识他们，也不会对这双儿女如何。这大概是刘邦推两个孩子下车的真实动机。根据《史记·滕公列传》记载，刘邦、夏侯婴等人带着一双儿女逃到荥阳，脱离危险后，刘邦派人把两个孩子私下里送回老家封邑。这说明，等脱离眼前危险后。他并没有把两个孩子带在身边，大概也觉得，即便到咸阳，未来是否完全安全依然未可知。而丰邑是刘邦的根据地，那里有他的亲朋好友。刘邦并不知道刘太公、吕雉被楚军俘虏，将一双儿女送到那里，交给妻子和父亲，他认为更安全。虽然丰邑被项羽占领。但在短期内，项羽应该不会想到刘邦会把两个孩子送回老家。直到他在荥阳站住脚后，刘邦才派人把两个孩子又接回来。大家都安全后，刘邦给予夏侯婴重赏。根据《史记》记载，汉王即至荥阳，收散兵复振，赐婴食起阳，表彰夏侯婴临危不惧，执意带着他的一双儿女上路的忠勇行为。后来刘邦死后，吕雉当权，因为这件事，对夏侯婴依然倍加眷顾，这是后话了。根据《史记·季布栾布列传》的记载，一个叫丁公的人率兵在彭城以西追上了刘邦，两军短兵相接，刘邦急了，他对丁公说：“两条好汉难道要互相迫害吗？”就这一句话，丁公竟然撤兵了。大概是刘邦以前在楚军中有人缘，而丁公这人立场也有问题，否则刘邦要么被杀，要么被俘虏。从彭城败退后，刘邦先跑到下邑，那里有吕泽的军队，在砀郡这一带又收拢了一些残兵，继续往西跑，到达羽县。在这期间，他大概受了极大刺激，问众人：“谁和我一起打项羽？我把函谷关以东的地区给他。”谁能干这事呢？张良说：“英布、彭越和韩信可以继续和刘邦共同对付项羽。”大家注意，刘邦开出的价码是函谷关以东地区，这个价码是天价。刘邦摆出不计得失的姿态，准备和项羽死拼。在鱼县，一个叫随和的人主动请缨，帮助刘邦联络九江王英布，诱其加入刘邦阵营。刘邦告诉他。你如果让九江王投靠我，牵制项羽数月，我就一定能取天下。从以上言行可以看出，刘邦受到极大的精神刺激，不断说各种鼓舞士气的大话，重新归拢人心。他这么做大概也是无奈之举。面对兵败如山倒，前途一片暗淡，威望尽失，不由自主地说大家喜欢听的大话，也是形势所迫。不得不为。不过，从后来的情形看，刘邦打败项羽后，确实部分的兑现了承诺。刘邦封英布为淮南王，彭越为梁王，韩信为楚王。汉二年五月，刘邦退守荥阳，各路败军汇聚于此。萧何从关中把一些能拿得动兵器的人鼓动起来，送到荥阳，汉军总算是在这里停住逃亡的脚步。从刘邦逃亡过程看，他确实够狼狈，但其他将领却并不如此。比如曹参在撤退时围攻永丘，以前被曹参等人降服的王武、程楚和祝天侯，看刘邦大败，借机反叛。但曹参在撤退路上打败了他们。曹参在昆阳、夜县击败一个叫羽英的将领之后，挥师北上，攻下武将。灌婴和曹参一起围攻雍丘，之后跟随曹参等将领打败王武、魏公申屠的反叛。曹参、灌婴等人打下雍丘后，派靳希守卫在这里。随后参与进攻王武等反叛者，派出将领在梁地征战，骚扰和堵截楚军的追击。周勃则占领荥阳以北的苍凉、敖仓，确保败退后的汉军获得粮秣供给。在项羽进攻彭城时，刘邦最得力的将领樊哙依然驻扎在薛县。项羽在彭城打败刘邦后，樊哙并没有参与彭城之战。楚军进攻他时，他看大势已去，带着本部人马撤退到荥阳。虽然他没有拦截项羽的南下军队，但因他的军队受到的损失最小，而且还是一支能够独立作战的骑兵军队。等他来到荥阳时，是刘邦在困厄中及时的获得极大的兵源补充。为此，刘邦当场给他两千户的封邑，奖励他在撤军中取得的胜利，激励他率军继续顶住楚军进攻。很多将领齐心协力攻打雍丘，这个地方对刘邦回军荥阳很重要。雍丘是刘邦从彭城退守荥阳的必经之地。包括曹参攻打的武将，周勃攻打的曲逆，全都在刘邦回军的必经之路上。这些将领这样征战，是为汉军打通回军的道路。这时，陈余发现张耳没有被刘邦杀死，以此为借口和刘邦决裂。当然，这大概也是表面原因，真实原因应该是陈余觉得刘邦大败，今后生死难料。继续和刘邦结盟，既然无利可图，甚至还会引火烧身，不如划清界限，与刘邦一刀两断。刘邦东征之前拉拢陈余，陈余答应刘邦参加反楚联盟，但开出的条件是刘邦杀掉张耳。可刘邦找一个酷似张耳的人杀了，把人头送给陈余。根据史记记载，陈余见到人头，接受刘邦的结盟邀约。但如果细究起来，这事儿其实很蹊跷。之前张耳和陈馀相识相知，交情深厚，达到文静之交的程度。难道说陈馀真的看不出刘邦送来的人头是赝品吗？这概率其实很小。陈馀见到人头，答应和刘邦一起干，没有当场揭穿刘邦玩的猫腻，主要原因是因为刘邦纠集五路诸侯，东征项羽。声势浩大，此时与刘邦结盟所获政治利益巨大。之前他和田荣、彭越结盟，公开反对项羽，比刘邦还早。田荣被项羽攻杀后，陈余、彭越危机感陡增。如果与刘邦再次结成反楚联盟，可以避免被项羽攻杀，避免成为第二个田荣，还可以借助刘邦及其所率诸侯联军攻灭项羽。从此不用担心项羽报复。虽然陈余记恨刘邦收留政敌张耳，但与对抗项羽、确保赵地及代地安全的目标相比，他与张耳的私人恩怨暂时不足挂齿了。即便他真的看出来张耳人头是赝品，也不会当场和刘邦翻脸。彭城之战后，刘邦自身难保。项羽一旦腾出手攻打陈馀，他也便难以招架。不如公开脱离刘邦阵营，也许暂时可以躲开项羽的讨伐。一旦和刘邦和项羽陷入对峙的僵局，陈馀占据的赵国、代国，有可能成为刘邦和项羽争相拉拢的对象。到那时，他就更加安全了。这可能是刘邦彭城之战之后，陈馀和刘邦划清界限的。真实原因。经历彭城残败后，汉军残部退回到荥阳，楚军追击而来。韩信带着本部人马，收罗败逃而来的军队，在金锁阻截楚军追兵。根据《史记》记载，这是韩信正式领兵独立指挥的第一战。此战，韩信取胜，成功的遏制住楚军的攻势，并把楚军牢牢的。挡在荥阳地区，汉军岌岌可危的紧张局势暂时缓解。这次胜利对刘邦无疑是雪中送炭，韩信的军事才能初露锋芒。但除韩信能力卓越之外，灌婴的辅助作用也不可低估。上文提到，刘邦退回到荥阳后，汲取彭城之败的教训，迫不及待地把所有骑兵整合起来，独立建军，以对抗楚军骑兵。他从骑兵手中找到两个原秦军将领，希望他们率领汉军骑兵反击楚军。但这两员将领觉得自己以前是秦军，统领汉军骑兵，怕汉军不服，建议让刘邦选一个亲近的人作为骑兵主帅，他们甘愿辅佐此人。刘邦拔卓灌婴统领骑兵，任命这两位原秦军骑兵将领作为副将。观音率领刚组建的骑兵向东出击，在荥阳以东和楚国骑兵对攻，战而胜之，出战告捷。为进一步阻止项羽西进，观音率领骑兵长途奔袭，向楚军后方杀去，从阳武到襄邑，展开大规模的袭扰，断楚军粮道。之后继续深入楚国腹地，在鲁县打败项关和王武。在雁县杀掉楚军中五原楼烦将领，楼烦位于今天山西省西北部，楼烦人向来以善骑射著称。观英的骑兵能够斩杀楼烦将领，显然战绩非凡。最后在白马，观英打败王武的将领横阴后凯旋。在楚军后方，观英的骑兵上下纵横，频繁袭扰。客观上阻止了楚军进攻荥阳的势头，打乱了楚军的作战节奏，有效支援了韩信在荥阳的阻击战。此外，还有另外三个原因帮助汉军在荥阳停下败逃的脚步：一是荥阳以西是山地和丘陵地带，楚军无法对荥阳实施有效包抄和夹击。二是荥阳东北方向的敖山有一个天下最大的粮仓敖仓，这里有很多粮食。三是楚军从彭城一路追杀到荥阳，连续作战后战斗力下降，已是强弩之末。当然，最主要的原因应该是这里有全国最大的粮仓，之前韩信很可能被派到这里驻守，保卫敖仓，为联军提供后勤保障。《史记·项侯列传》记载，从彭城败退回来后，刘邦派周勃守备敖仓，汉军始终重视敖仓。经过一番努力，借助地形和敖仓，汉军在荥阳暂时站住脚跟。刘邦在这里将迎来更加艰苦、旷日持久的鏖战。